0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipster.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar com o professor Silvio Meira, pois é um um ícone da computação do, do universo acadêmico do mercado de startups ele vai dar uma visão sobre o mercado, o futuro o Brasil, a tecnologia e as diversas pautas que como um polímata ele tem aqui bastante coisa pra gente explorar. Então Vamos lá, podcast. Então hoje eu tô aqui com o professor Silvio Meira. Como você tá, professor?
1: Eu tô ótimo, e vocês?
0: Tudo bem também, a gente está muito feliz. A Roberta citou esses dias a possibilidade. Poxa, bem que a gente podia falar. Ah, acho que dá, sim. E. Então. Também colocando aqui, a gente está com a nossa co-host, a Roberta Arco Verde. Tudo bom, Roberta?
2: Tudo bom, Paulo, professor. Eu estou feliz demais. Eu tive a sorte de pagar uma cadeira chamada História e Futuro da Computação, o professor Silvio Meira. E realmente foram épocas inesquecíveis e eu passei, tá, gente? Não, não bombei na cadeira, não. Então, não há motivos para estar nervosa.
1: <risos> Ótimo, exatamente. Foi uma ótima aluna.
0: E junto com a Roberta, nosso guerreiro Maurício Linhares.
3: Oi, Linhares. Opa, tô aqui abertalhado também, né? Na, na frente da lenda o homem que foi o exemplo, né? Lá, lá na época que eu tava na faculdade todo mundo, a gente, todo mundo olhava pro Porto Digital, pro César, Silvio Meira, eram os exemplos que todo mundo queria seguir, né? A gente queria essa coisa, esse crescimento, essa coisa de empreendedorismo, startups pegar em todo canto e lá, lá de João Pessoa a gente vivia olhando pro que esse pessoal tava fazendo. Professor, quando a gente tava discutindo a pauta pra
0: como conversar com você e puxar, eu até falei com o Roberto, pô, será que não é um pouco chato eu perguntar, fala um pouquinho do César, da Federal, do seu trabalho como professor, porque esse você já deve estar bem cansado de contar, mas sempre tem um ouvinte ou uma ouvinte que ainda não conhece um pouquinho dessa história. Você pode resumir pra gente e colocar esses pontos principais? E a Roberta vai puxando também, se você esqueceu um deles.
1: Pronto, um resumo bem rápido, é, é mais ou menos o seguinte, eu, eu saí da, da minha graduação em 77, vim direto pra Federal do Pernambuco, várias razões, uh, até para voltar para o Nordeste, mas para voltar para o Carnaval, né? eu tinha saído do Carnaval e tinha ido passar cinco anos morando em São Paulo ficado sem Carnaval, eu voltei para o Carnaval aí tendo estando no Carnaval fui para a universidade, eu fiz o mestrado e tinha muita gente fazendo mestrado naquela época começando a fazer, né, da minha turma e de várias outras turmas, depois eu fui fazer um doutorado na, na Inglaterra voltei em 85 e a gente fez um plano de 15 anos para o Centro de Informática da UFPR, na época era Departamento de Estatística e Informática, então a coisa começa mais ou menos ali, quando a gente, de repente, atingiu uma massa crítica mínima para tentar mudar alguma coisa. Até essa época, aí, o meio da década de 80, voltava um doutor e tentava, mas o problema era grande demais para um cara atacar. E depois voltava outro, aí tentava de novo, aí desistir. E ali, em 1985, de repente, a gente tinha três caras que resolveram tentar fazer isso, do tipo, tudo ou nada. Milton Fernandes e Paulo Cunha estavam metidos nessa parada também. E a gente fez um pacto de tentar mudar e criar um uma Escola de excelência e referência. Excelência é uma certa coisa, né? Você tem que ser tão bom quanto os melhores. Referência é, dá para copiar você. Então, era a combinação dessas duas coisas e um, um monte de reverência de nossa parte, né? A Roberta se lembra de professores dando aula de cocáris e, e, e blocos de carnaval, ensaio de maracatu, tinha todo esse negócio e, e cerveja no fim da tarde, na sexta-feira. Tudo isso acontecia e tudo acontecia ao mesmo tempo. E isso enquanto a gente estava fazendo esse centro de excelência e referência, que desembocou quase que naturalmente no César, na né? ideia da gente dizer, pô, mas aí é, se a gente já está conseguindo fazer esse negócio aqui, por que a gente não aumenta o tamanho do problema e faz um instituto de inovação também? E foi o que a gente criou ali em 1996, o César acabou de completar 25 anos, agora em maio é um negócio de 250 milhões de reais de faturamento, sem fins lucrativos, totalmente independente, totalmente autossustentado, tem mais de mil pessoas trabalhando lá, no César a gente já criou também um escola de graduação, de mestrado e doutorado. Já tem doutorado, primeiro doutorado profissional em engenharia de software do Brasil, está no CESA e o melhor mestrado profissional de engenharia de software do Brasil está no CESA, avaliação da CAPES. E no processo de novo, de criar coisas, a gente descobriu que não adiantava criar só um instituto de inovação, se a gente queria ter um ecossistema complexo que demandasse aquela escola de referência e excelência que a gente estava montando lá atrás, que era o centro de informática e os spin-offs do centro de informática. Os primeiros verdadeiros startups que a gente começou a ter no Recife, era a gente formando mestres e doutores no centro de informática da UFPE, e esses mestres e doutores começando outros centros de pesquisa em outras universidades. Recife hoje é a cidade que, por 100 mil habitantes, tem o maior número de alunos de graduação em informática e graduações relacionadas no Brasil. Dados do MEC. dados do MEC de 2019, os últimos que a gente tem. Como a gente tinha essa coisa de criar contexto para a academia, e veja, teve, tudo teve origem na academia e está relacionado a ela. E como a gente viu que o César era pouco, né, era uma andorinha só que tinha um certo foco, sem fins lucrativos, desenvolvimento regional, é, inovação para grandes negócios e assim por diante, aí a gente resolveu fazer o Porto Digital também. E no começo não era nem Porto, nem era digital. Era um centro de inovação dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Isso era uma ideia de jirico, que eu costumo dizer que eu tive, né, que era pegar um, um centro de inovação e botar dentro da universidade cidade, onde já tinha um, que era o César. O César já estava lá. É, e a gente queria botar um que tivesse mais um bocado de coisa. Quer dizer, tinha o César e a gente queria levar outros centros de inovação em empresas startups para junto do que já era na época o Centro de Informática da UFPR. Aí apareceu o Cláudio Marinho, que é uma pessoa que entende de cidades, de cultura, de pessoas, de urbanismo, muito mais do que qualquer um de nós no Centro de Informática entendia. E ele mostrou pra gente o poder que haveria numa ação similar que a gente queria fazer dentro do Centro de Informática da UFPL, levando empresas para lá, se a gente, ao contrário, tentasse levar pelo menos uma parte do Centro de Informática e dar o resto da academia do Recife e do ao redor do Recife para o centro da cidade. Recife é a capital mais antiga do Brasil. 1537 é a data de fundação. E tem um centro urbano extremamente precioso que é exatamente onde acontece o carnaval. Então a gente fez o quê? A gente levou, aspas, o polo de tecnologia, fecha aspas, para dentro do Carnaval. Né? O, todas as grandes festas do Recife acontecem entre o Marco Zero e a Praça do Arsenal, as grandes festas festas abertas. né? Lá bate o coração e, e está a alma da cidade. Então a gente levou o Porto para lá, essa ideia. Obviamente o César foi o primeiro a se inscrever para ir, porque a gente não ia ter um dipolo, uma parte no centro da cidade e outra parte na universidade. O César foi, foi primeiro com poucas pessoas. O César era pequeno na época, tinha 150 pessoas. Foram as primeiras 50, depois foi todo o resto. Aí quando chegou lá todo mundo, já eram 200, isso foi em 2000. Em 2000 eram duas empresas e 50 pessoas, pouco mais de 50 pessoas. Hoje o Porto Digital são 350 empresas, 13.500 pessoas, 800 empreendedores, 2 bilhões e 850 milhões de reais de faturamento, 5% do PIB da cidade do Recife, lá no centro. É um projeto de longo prazo, é um projeto de 50 anos, meio seco, vai se estabelecer mais ou menos, daqui a uns 10, talvez, normalmente um, um polo tecnológico como o Porto Digital leva de 15 a 30 anos para para ser capturado, para estar tá imerso na sociedade, na economia do lugar. Talvez a gente leve mais tempo do que isso, certamente mais de 15 já levou, porque a gente teve a crise global de 2008, a crise brasileira de 2013, teve a pandemia no meio agora. Então tem tem você tem que gerenciar esse negócio. É um, sempre é uma coisa para consistente e onde você tem que tratar o processo inteiro como uma estratégia, que é em parte deliberada, você está construindo, mas que em parte é emergente. Ela vem do contexto do contorno ao seu redor, que às vezes é totalmente fora do controle, porque é global. Não é um problema de lidar com uma problemática local, mas com uma coisa muito mais poderosa, talvez até do que o país onde a gente está embutido. Está indo bem, eu acho que está indo muito bem. Se você considera por exemplo, que não tem ninguém trabalhando lá em tecnologia e que praticamente não tem empresa de tecnologia na escala que tem hoje no Recife e você tem 350 empresas só no Porto Digital e tanto que está fora do Porto Digital e que ainda não foi para lá, e talvez até não queira ir por variadas razões, querem ficar em outras partes da cidade, e que a gente já representa só como Porto Digital 5% do PIB da cidade, e eu acho que isso é, é um trabalho é, razoável feito até agora.
2: É, só para voltar na irreverência que você comentou, queria informar os ouvintes também que Silvio, lá em 2004, já era um professor que andava de patinete dentro da universidade, antes de se tornar moda entre os hipsters de São Paulo.
0: Só colete em Recife não, não, não tinha.
2: Né? Meu amigo, com o clima de Recife realmente não não permite esse tipo de investimento. Eu queria só uh, voltar no... Eu acho que é, o Porto Digital, para mim, que sou de Recife e que lembro como era o centro do Recife na minha infância, pré César, pré-Porto Digital, é impressionante a revitalização daquele espaço urbano e também é impressionante, olhando os números, 5% do PIB de uma cidade, o sucesso desse empreendimento. E a minha questão, Silvio, é como que se exporta esse modelo? Porque eu não consigo imaginar no, em nenhum município, em nenhum lugar do Brasil, que isso não seja algo desejado. Né? Como que a gente faz para exportar esse modelo para outros municípios, também fora dos grandes centros de tecnologia hoje do Brasil, né, de São Paulo, um pouquinho em Minas, um pouquinho em Brasília.
0: É boa essa pergunta, Roberta, porque a gente ouve, entre os fundos de venture capital aqui em São Paulo, alguns sempre têm essa ideia, fala: poxa, vamos fechar alguns prédios ali no centro, inclusive perto da Praça da Sé, para, obviamente, talvez algo sem esse planejamento do Silvio de 50 anos, etc, mas vamos pra lá pro centro, né? O Largo da Batata já tem alguma coisa, é... Ali, a Santa Cecília, etc, também às vezes começa a aparecer, mas óbvio, não tem algo organizado nem perto de, de uma escala dessa.
1: Veja... Roberta, Paulo e Maurício, todo mundo. A primeira coisa é o seguinte, o Porto Digital é uma política pública e como política pública, ela está consolidada na legislação do Estado de Pernambuco e da cidade do Recife. Essa é a primeira coisa. Então, tem leis que dizem há uma política pública para fomentar um espaço de negócios digitais e aplicações de tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, em finanças, em energia, em direito, assim por diante, que tem um locus. Então, é uma política com um lugar, definido por lei, inclusive. Tá certo? E essa lei faz uma outra coisa. Ela diz tem um agente independente de Estado, uma organização social, que é o núcleo de gestão questão do Porto Digital, que é onde se concentram as associações das empresas, o CEPROP, o Softex, a CESPRO, representantes das universidades, representantes das startups, representantes do setor cultural, representantes do setor urbanístico histórico da cidade do Recife, que mobilizam, a partir desse núcleo de gestão do Porto Digital, as ações dessa política pública. Essa política pública é, em parte, financiada pelo Estado e, em parte, é financiada por receitas de projetos e propriedades do próprio núcleo de gestão do Porto Digital. Que mobilização é feita, na realidade, primeiro a mobilização dos empreendedores cívicos, você tem que ter gente disposta a olhar para um projeto de 20, 30 anos, do do qual os principais beneficiários do ponto de vista de retorno sobre investimento financeiro, certamente não serão eles, você tem que se doar para a cidade a cidade precisa que alguém faça alguma coisa, eu tenho que ter minhas outras fontes de receita para pagar meus boletos, todos nós aqui sabemos que apesar dos humanos pensarem que eles estão no topo da cadeia alimentar Isso não é verdade. Nós somos animais perseguidos por boleto. Então, você tem boleto para pagar, você vai pagar de outro jeito. Não é fazendo empreendedorismo cívico. Esse empreendedorismo cívico tem gente que está envolvida desde o começo do processo. Cláudio Marinho, José Cláudio, Alcides, eu próprio e tantos outros de nós. Estamos lá desde o começo olhando para esses 50 anos aqui. Como é um projeto de 50 anos e eu já tenho 66 e preciso de mais 30 para esse projeto, se eu conseguir ver quando ele chegou lá, eu terei 96 anos, tá certo? vai ter que me lembrar até quem eu sou. Mas, ah, ó, você estava você aqui no começo desse negócio. E eu não sei o que vai acontecer, obviamente, daqui até lá. Mas, primeiro, é um projeto de empreendedorismo cívico, social, de pessoas muitas, de diferentes vieses de entendimento da cidade, perspectivas de vida e propostas de valor. Então, tem que ter uma articulação permanente para a gente se manter no foco do que, que a gente quer fazer. O que, que a gente quer fazer? A gente tem, desde o começo dois objetivos. Primeiro, Recife ser uma das cidades mais relevantes do mundo quando se pensar em negócios digitais. A gente já chegou lá, do mundo ainda não, do Brasil já. Isso não temos a menor dúvida, eu acho. A gente tem que ser capaz de, com esse projeto, retornar Tomar o centro do Recife Para a economia, para a sociedade Para a cultura e para as pessoas Esse talvez seja até um objetivo maior Do que o primeiro, mas sem o primeiro A gente não faz o segundo Então qualquer um que quiser fazer isso Tem que olhar no longo prazo Depois não tem uma coisa Vamos fazer em tal lugar porque eu tenho uns prédios lá Nenhum de nós que começou a fazer esse projeto No começo tinha nenhum prédio E não tinha o objetivo de ter nenhum prédio Não tinha nenhum das duas situações E na realidade a gente não tinha Tostão furado no bolo para ter um prédio se a gente quisesse ter um. Então, a gente resolveu entrar nisso primeiro porque Cláudio Marinho diz vez por outra porque era impossível fazer. Era impossível fazer e era, e era legal se desse certo. Como era impossível fazer e seria legal se desse certo, a gente foi fazer. Mas é empreendedorismo cívico como política pública para ser autossustentável. Um dos objetivos do Núcleo de Gestão do Porto Digital é que quando esse projeto estiver plenamente estabelecido, 100% das receitas usadas pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital para promover o ambiente, para qualificar pessoas, para treinar, para certificar, para atrair empresas, para fomentar a criação de startups, para animar o espaço como um todo e coordenar suas ações estratégicas, virar de receitas do próprio Porto Digital, do núcleo de gestão do Porto Digital, sem recursos do Estado, seja ele estadual de Pernambuco, da cidade do Recife ou federal.
3: Silvio, a gente tem um um problema, né, que eu eu e a Roberta aqui somos dois casos do mesmo problema, né, a gente foi embora, né, a Roberta está em São Paulo, eu estou aqui nos Estados Unidos e na minha época, a minha opção né ali em João Pessoa, a única opção que eu tinha era você para eu sair de João Pessoa ou eu ia para Recife trabalhar em, em alguma das startups ali no César ou no Porto Digital, ou eu ia ter que fazer a mala e pegar para São Paulo, né? E isso é um, um dos problemas que a gente continua vendo nas outras grandes cidades. isso em João Pessoa, isso ainda é realidade. A gente vê isso em Campina Grande, né? Que também forma muita gente na área de tecnologia. A gente vê isso em Natal. Vê um pouco menos em Fortaleza, né? Fortaleza eu acho que é um caso meio diferente do resto, mas o que é que o pessoal dessas outras cidades pode fazer? E o que é que vocês estão fazendo para manter essa mão de obra mais qualificada dentro do ambiente? Né? Não abrir todas as portas e, e todo mundo vai embora que é o, um problema que a gente está vendo aí. Como é que a gente mantém essas pessoas no lugar?
2: Deixa eu só falar que não é só no Nordeste não. Aqui em São Paulo tem vários colegas que trabalhavam aqui ou que são daqui também indo para fora do Brasil e num movimento progressivo e crescente dos dois últimos anos para cá. Inclusive com startup brasileira abrindo escritório na Europa para não perder mão de obra
1: o último texto do meu blog é exatamente sobre isso, está lá em silvio.meira.com apareçam lá que o primeiro texto ou eventualmente o segundo, se vocês demorarem a aparecer, fala sobre Pazárgadas, um poema de Manuel Bandeira, obviamente um poeta recifense, mas nacional, e aeroportos, o que é isso que Roberta e Maurício estavam falando agora. Veja, uma das primeiras coisas para fazer é a gente olhar o que está acontecendo nos outros países, está certo? Vamos lá, Maurício, para você que está nos Estados Unidos. Quantas cidades dos Estados Unidos são realmente relevantes na equação competitiva de tecnologia e de informação dos Estados Unidos? Vamos falar cidades ou regiões? que parecem com cidades. Primeiro, o cluster do Silicon Valley. Depois, Austin. Depois, Boston. Depois, Nova York. Tem vários. Mas, nesse nível de relevância, quantas tem? Só tem essas quatro. Se você for para a Inglaterra, tem quantas? Tem Londres, Manchester, talvez Edimburgo. Se você for para a França, Paris. Aí tem Toulouse, por causa do cluster aeronáutico que tem lá. E qual é a terceira? Na vasta maioria dos países que você for, não tem 20 cidades que estão, vamos dizer assim, competindo para ser locos de desenvolvimento de alguma coisa, seja lá que coisa for. Não precisa ser tecnologia de informação e comunicação. Qual é a primeira coisa que se eu estivesse fora do Recife, eu olharia? É o seguinte, o que que as outras cidades ainda não estão fazendo? Porque para quem, por exemplo, está muito perto do Recife ou muito perto de São Paulo, que é um cluster de tecnologia muito maior do que o Recife, e você resolve que você vai, aspas, fazer a mesma coisa que São Paulo está fazendo e vai começar hoje, essa é uma subida de ladeira muito difícil. Mas vamos imaginar que você olhasse para um mercado absolutamente absolutamente fantástico de negócios, de investimentos, de tecnologias, de desenvolvimentos que vai haver no curto prazo, inclusive, e resolver se fazer em qualquer lugar do Brasil. Não tem nada como o que eu vou dizer agora, estabelecido como deveria ser em nenhum lugar do Brasil, então todo mundo que começar, vai começar basicamente a partir do mesmo ponto de partida, se houver formação de capital humano na área, lá, a comida do futuro. A comida do futuro depende de genética, depende de agricultura de produção, depende de internet das coisas, depende de um conjunto tão grande de coisas que não está pronto agora, que eu diria, as empresas lá no futuro que vão mandar de alguma forma comida para nossa casa, a gente não conhece nenhum ainda. Até porque várias das estabelecidas no negócio de comida hoje não existirão daqui a 20 ou 30 anos. Era assim que a coisa estava para a computação em 1985. A vasta maioria das empresas que existiam em 85 não existiam em 2005 em tecnologia de informação e comunicação. O problema é que gente tem é que a vasta maioria de quem começa depois quer se espelhar em quem começou há 20 anos e deu certo, mas aí a margem útil que você tem para aproveitar de espaço tempo socioeconômico, cultural naquele tipo de ecossistema é muito mais apertada porque já tem muita gente fazendo e vai dar muito mais trabalho para fazer ao invés de dar muito menos, por quê? Porque os clusters se estabeleceram se estabeleceu o Porto Digital se estabeleceu o Florianópolis estabeleceu São Paulo, Campinas e assim por diante. Eu procuraria coisas que já estão começando a acontecer, mas ainda não estão estabelecidas. E vai precisar de digital. Por quê? Porque vocês me conhecem. Tudo é software. Seja lá o que você for fazer, de energia fintech, de agricultura de precisão, a saúde 4 ou 5.0, como chamam, vai precisar de código. Agora, se você disser, eu vou fazer software por software, rapaz, aí vai ser difícil.
0: Difícil de competir.
1: Muita gente estabelecida. E principalmente se você resolver você resolver fazer isso, perto de um lugar onde já tem muita gente, muita empresa, fundo de investimento incumbadoras, escolas e assim por diante. Por quê? Porque esses lugares tendem a ser o que eu chamo lá no meu livro de novos negócios, que ainda tem muita coisa que está em dia lá, Roberta, para você que tem uma cópia. O mundo é plano, né? Mas cheio de picos. A a, a rede aplanou muito o mundo. Muito mesmo. Mas o que foi que aconteceu? A gente não viu surgir startup em em, em South Dakota, nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem nenhuma que eu conheça. E tem modos e modelos dessas coisas funcionarem Que não dependem só da capacidade de formação de capital humano Dependem de muitas outras coisas E essa era uma coisa que eu olharia Eu eu não olharia para o que está estabelecido Eu olharia para as coisas que estão sendo criadas a partir de agora Saúde vai mudar dramaticamente Comida vai mudar dramaticamente Energia vai mudar dramaticamente Moradia, métodos construtivos vão mudar dramaticamente Vão ter que mudar dramaticamente Água vai ser um mega problema eu iria fazer uma coisa
3: dessas. Todas essas coisas que você falou aí, são bem, misturando várias áreas. É uma coisa que eu não vejo a gente fazendo muito bem, eu não, eu não tive uma experiência boa disso na época da universidade, a gente era meio que, que só a gente isolado no canto da gente, né, a gente não conversava com o pessoal de outros cursos e como é que a gente cria esses negócios, né, englobam todas essas áreas e como é que a gente bota esse pessoal para trabalhar tudo junto, né, bota o cabo da ciência da computação para trabalhar com o cabo que tá fazendo é, engenharia agrícola, bota para trabalhar com o cabo que tá fazendo lá em engenharia ambiental, como é que a gente mistura esse negócio todo aí? A
1: primeira coisa é que a gente tem que soltar as pessoas das grades curriculares, né? A gente tá nas universidades, quase no mundo inteiro ainda, a gente prendeu as pessoas em salas de aulas que são fechadas por grades curriculares. Então, se você vai fazer computação, você faz computação. Se você vai fazer psicologia, você faz psicologia. E o mundo ao seu redor não existe. Lá no Centro de Informática, há muito tempo, a gente mudou esse negócio, criando uma cadeira que atende pelo apelido de projetão e que faz o quê? Oferece oportunidades para os alunos de informática a partir do meio do curso trabalharem com alunos da universidade inteira num projeto que dura um ano. E não é um projeto para criar uma startup, é para entender das outras competências que existem sendo formadas na universidade. A gente tem que trocar graduações por competências e habilidades. Não, eu tenho uma graduação em computação. Aí eu sei fazer o que Algoritmo. Aí aparece um problema na minha frente, eu disse, alguém tem que decodificar o problema para mim, porque se o problema é de descobrir qual é a rota mais rápida de um conjunto de, por exemplo, motos para entregar uma certa coisa que vai ser montada num certo lugar, a partir de partes que vêm de vários lugares, e elas precisam chegar lá sincronamente, eu não sei escrever esse problema como um problema de grafos, porque alguém tem que primeiro escrever o grafo para mim. Como assim? Quando você olha para qualquer coisa de logística, você está falando de grafos. Não, você está falando de grafos, mas você está falando de caminhões, você está falando de motocicletas, de carros, você está falando, sabe de quê? De legislação trabalhista, o motorista só pode dirigir Certas, tantas horas por dia. Então, o, o seu grafo tem propriedades legais. O motorista saiu para entregar alguma coisa, mas tiver um engarrafamento no meio e ele não conseguir ter tempo de tra- trazer o caminhão nem para onde ele quer ir, nem levar de volta, você tem que tomar uma outra providência. Você tem que botar um outro motorista na traseira de uma moto para ir lá, pegar aquele caminhão no meio do problema. Isso é um problema de grafos. Ninguém vai escrever para você que vai ter que entender. Mas essa cadeira de projetão no Sim faz uma coisa mágica. Ela cria times do que eu chamo de gêmeo especialista. Como todos nós sabemos aqui, o que é um especialista, como qualquer um de nós aqui, é alguém que entende quase tudo de quase nada, certo? um pico do conhecimento, né? O que que é um generalista? Um generalista é uma pessoa que entende quase nada de quase tudo. Então, um especialista sozinho não resolve problema nenhum como um todo, e um generalista não resolve nenhuma parte significativa de nenhum problema. Agora, um gênio especialista, que é alguém que sabe o mesmo quase tudo sobre quase nada, e consegue ouvir para o lado, para entender que tem partes e pedaços do problema que ele não entende, mas que outras pessoas entendem aquelas partes. E faz com que cada um desses gêneros especialistas a gente trabalhe em conjunto para resolver os problemas reais da economia. Todos os problemas reais da economia são muito complexos. Veja, quem fez as grandes startups no planeta inteiro de fintech não foram pessoas que sabiam programar, Foram pessoas que entendiam do sistema financeiro para saber onde estavam os atritos, as possibilidades de ruptura e sabiam programar, certo? Você principalmente tinha que entender do sistema financeiro. Não foi alguém que chegou do nada assim e disse bom, então eu vou rechever um banco aqui porque eu sei escrever manipulação de tabelas e listas e registros financeiros. Não foi alguém que fez isso. Então, mesmo na nossa área restrita de negócios de tecnologia, quando alguém escreve Airbnb, ele não entende mais de código, ele entende mais de habitação, mais de acomodação. Quando alguém escreve Uber, ele entende mais de comportamento das pessoas. Ele não entende grafos. Comportamento. Se a gente prestar atenção no que, que a gente vem fazendo há tanto tempo, tirante, veja, tirante uma porção pequena das startups que a gente podia chamar de hard code. Por exemplo, alguém vai fazer um ambiente de programação novo ou vai escrever uma linguagem de programação nova, certo? Se você for escrever uma linguagem de programação nova e você não tiver um modelo bom o suficiente de quem é que vai usar aquela linguagem? para quê? E isso aí é um problema de entender pessoas, ou seja, de sociologia, essa linguagem não vai ser tão boa quanto seria se você tivesse desenhado a linguagem pensando nas pessoas que vão usá-la.
0: É, professor, eu gosto muito dessa provocação porque eu, eu gosto também de um daquele momento que o MIT trocou de Scheme pra Python a linguagem lá do CS sei lá qual o número, 6001, nunca sei, e o professor Sussman fala que foi um escândalo, né, foi um escândalo porque os outros acadêmicos falaram, que isso vamos dar uma linguagem puramente funcional, agora você vai dar Python, que é uma linguagem mundana, né, do povo e ele fala numa discussão ele fala rapidamente, olha, os problemas que a gente resolve é, mudou, porque nada década lá de 80, que eles criaram o curso, sei lá eu quando, os problemas é, super técnicos ainda estavam abertos. As pessoas precisavam escrever a biblioteca do zero, o algoritmo de ordenação, a tabela de espalhamento, o Bloom Filter e tal. Essas coisas precisavam ser criadas e recriadas o tempo inteiro, por causa que você tinha 64 kb e etc. E ele fala, o mundo mudou. E a gente tá resolvendo problemas mais complexos, que envolvem ligar e consumir APIs e lidar com incongruências. Ele até cita um negócio muito interessante que é... O Hoje em dia você consome APIs, serviços, bibliotecas que estão mal documentadas e você precisa ficar testando e você precisa ficar considerando que, peraí, se ele não me responder, se der 404, se der 500, se vier num formato que eu não tô esperando, é tanta incerteza... É que hoje eu gosto de abraçar o termo de engenharia de software, engenharia de computação, bem mais do que eu sou da... Do... eu entrei na faculdade no século passado e eu tinha preconceito, eu sou da ciência da computação, eu gosto de código, engenharia, esse pessoal constrói prédio e tem o design, daqui a dois anos entrega aquilo, eu sou do eu e... hoje em dia não, hoje em dia eu gosto de me enxergar como um engenheiro que resolve problemas, tá aqui o problema, tem uma margem do rio, tem a outra margem, como que você vai de um lado pro outro? Tem ponte, tem barco, tem tem avião, dá pra ir nadando, tem ponte de mil tipos diferentes, não necessariamente eu preciso ser um doutor em resistência dos materiais pra resolver esse problema. Às vezes sim, tem caso que sim. Ou mas é não.
1: São Paulo ou então você pode fazer nada, tá?
0: Deixar como tá, né?
1: Não, nada do ponto de vista operacional. Vê, você sendo a, a banda da solução do problema que sabe computação, a sua participação na solução pode ser nenhuma. Uma vez eu peguei o seguinte problema. Um cliente tinha uma certa quantidade de recursos para investir, para resolver um problema de carga e consumo de sistemas computacionais. Não, não chegava a ser uma nuvem ainda, mas mas era uma quase nuvem ali no começo da década 2000, tá? E depois de todas as contas que a gente fez, o recurso que ele tinha não pagava a engenharia para resolver o problema. Havia uma solução de engenharia, mas não era factível com o recurso que ele podia investir. Isso era, na realidade, 2008. Não era começo do século 21, não. Era 2008, por causa da crise de 2008. E a gente pensou, pensou, pensou enquanto a gente discutia. Aí alguém fez, sabe que pergunta? Rapaz, qual é a confiabilidade que ele quer? Aí era 59 depois da vida. Aí fez a segunda pergunta. Qual é a confiabilidade aparente que o cliente vai desconfiar que o sistema é ruim? Aí era tipo 80%, olhou, por cento, né? Não, alguém olhou assim e disse como assim? Aí disse, não, vamos testar o lado cliente dos, dos 9 depois da vírgula de confiabilidade aqui de uptime, o negócio usava os 3D60 para fazer uma coisa num país da América Latina. Aí a gente foi testar, pô. e era o seguinte: 99,9% dava conta. O cliente nunca percebia, nunca percebia se o uptime fosse 99,9%. Aí sabe quem foi resolver o problema? Um advogado mudou o contrato. O custo da solução foi 10% do custo da engenharia, o custo da solução total, com a recontratação com os clientes, com tudinho, porque mudou todos os contratos. Olha, a gente descobriu que só precisa de 99,9%. Pronto, mudou tudo. Então, quem resolveu? Quem resolveu foi uma pergunta de um gênio especialista. Quando é que o cliente é afetado? Porque não adianta nada eu ter uma coisa que que tem 18,9 depois da vírgula se o cliente não percebe.
0: É muita vaidade. A gente não percebe, tem muita vaidade.
1: Tem uma frase famosa sobre qualidade, que é o seguinte, qualidade é aquilo que o cliente quer pelo preço que ele pode pagar. Então, você vai botar 18,0 depois da vírgula. Certo. 18,9 depois da vírgula. Beleza. Mas quem vai pagar por isso? Tem um custo para isso. E isso resolve que problema? Nesse caso, não resolvia nenhum. Tinha quatro novos a mais. Resolvido o problema. Engenharia, rapaz, engenharia. Engenharia é é uma arte que a gente podia descrever da seguinte forma, né? O que que um engenheiro faz? Um engenheiro tem teorias sobre o universo ou fragmento de universo ao redor dele. Aí ele tem mecanismos para capturar fatos desse universo como dados para introduzir nos seus modelos de mundo manipular esses dados e, obviamente, os fatos equivalentes nesses modelos de mundo e criar, a partir daí, hipóteses sobre a intervenção que ele vai fazer de volta no mundo lá fora, dentro do modelo que ele está trabalhando no seu espaço de resolução limitada do universo que a gente tem lá fora. O universo da computação, por definição, ele é limitado. Por quê? Por causa de Kurt Gordon. Para a gente ter consistência, a gente tem incompletude. Isso é história e futuro da computação, né, Roberto? Lapa? Isso é Maria. parte da história, né? Se a gente quer consistência, a gente ganha incompletude, na mesma hora. Então, quando a gente vai fazer um sistema computacional, por exemplo, a gente não sabe se ele vai ser atacado por um vírus, porque a gente não viu o vírus ainda. Então, ele é incompleto por estrutura do espaço teórico onde a gente está trabalhando. Quando a gente descobrir o vírus, a gente vai dizer: eita, a gente tem que codificar uma defesa contra esse negócio aqui. Essa incompletude da engenharia é, por outro lado, a beleza dela. Porque isso significa o quê? Que a gente pode fazer coisas incompletas a priori e ir aprimorando com o tempo. Do ponto de vista de um resultado teórico daqueles da década de 60, 70, 80 sobre grafos, né? ou você provou um teorema sobre grafos ou você não provou. Mas do ponto de vista de escrever um sistema que usa grafos para fazer entregas e faz uma entrega meia boca, do ponto de vista da, da optimalidade do tempo ou do combustível, Outro de qualquer outro fator que você queira considerar, tá perfeitamente ok se isso resolver meu problema agora. Mas ok, acabamos de resolver o problema agora. Eu tava antes do, do podcast aqui, eu tava num problema aqui que foi resolvido para 4. 4X, não vou dizer o que que é, tá Foi resolvido para 4. Aí alguém perguntou. Mas e se foi em 400? 400 não tem solução. Aí eu disse, ó, não é que não tem solução, é que se você tentar escalar essa solução de 4 aí, botando simplesmente mais capacidade computacional, você não vai conseguir pagar a conta. Ela não fecha. Mas vamos abrir esses outros livros aqui, ó. pega essas referências aqui, que tem solução. Ah, mas é muito mais difícil de implementar. Sim, mas bora estudar, né? Engenheiros estudam o tempo todo, assim como médicos, assim como filósofos, assim como sociólogos, né? Se o sociólogo estivesse só estudando no Egito Antigo, o que era que a gente ia saber sobre o que aconteceu no Brasil no século XX? E a gente não ia entender a pandemia. A gente tem que estudar o tempo todo e mudar nossas teorias o tempo todo também. Agora, algumas delas são leis, tipo consistência ou completude. Aí a gente não consegue que mudar.
2: Eu queria muito ficar nesse tema de aprendizado, porque, primeiro que eu acho que é uma coisa que está mudando a educação e, especificamente, a educação de tecnologia, embora tenham coisas como o Guedel que não mudem, as partes históricas e as leis elas são consistentes e perenes, mas recentemente estava, sempre que eu converso sobre faculdade, sobre porque hoje a gente trabalha com muita gente que não fez, que não tem esse uh, background acadêmico, e que ainda assim são excelentes programadores e não precisam ter mesmo uh, esse essa história, mas eu tenho, e eu sempre advogo a a favor, uh, não como um requisito né, sine qua non, mas como interessante, ou, ou pelo menos foi interessante para mim, porque eu aprendi a programar na faculdade, eu não sabia nada de programação antes de entrar na faculdade, mas também porque muita coisa do que eu aprendi lá, meio que fica, que, que muda a minha forma de pensar, colaboração, uh, até coisas como cálculo, eu uso cálculo no meu dia a dia, eu ainda sou programadora, não, não uso, mas de certa forma aquilo fica na minha cabeça, aquelas, aquele tempo que eu gastei entendendo como as coisas funcionam, o espaço de conhecimento, como funciona, muda a minha forma de encarar Problemas até hoje Porém, a gente sabe que tem uma desconexão entre o que a gente aprende na faculdade e se a gente ficar parado no que a gente aprendeu na faculdade, dez anos depois a gente vai estar obsoleto. Né? A gente precisa, de fato, continuar aprendendo e estudando. Então, a minha pergunta ou a minha curiosidade para a Silvio é quais são as características fundamentais ou importantes para um profissional de tecnologia hoje, sabendo que permanecer aprendendo é uma delas, mas como fazer isso? Né? Como continuar aprendendo para quem, por exemplo, como eu, fez faculdade ou para quem não fez também? Né? que recursos Pode usar e o que é importante, fundamental para ter sucesso dessa carreira de tecnologista, não só hoje, mas daqui a dezenas de anos.
1: Roberto, eu acho que a coisa mais fundamental. Para quem já sabe alguma coisa É é a síndrome do impostor Você tem que achar que você não sabe O suficiente sobre o que você acha que sabe Esse é um problema da filosofia Do conhecimento mesmo E talvez da filosofia do aprendizado E da técnica Ou da filosofia Talvez seja o problema Ou a condição basilar de qualquer coisa Sobre a espécie humana Na hora que você achar que você sabe demais E demais aqui pode ser o suficiente Para dar conta dos problemas Que eu preciso resolver agora É porque você já começou começou a saber de menos. Toda vez que eu aprendo alguma coisa a mais, o que eu começo a descortinar é a minha ignorância. A busca do conhecimento é uma busca da ignorância. O que, que o estudo formal deveria fazer? Primeiro, a gente devia entender certas leis fundamentais sobre o mundo ao nosso redor. Leis, o que é que, o que, é que vale e o que, é que não vale, o que está que provado que vale e o que está que provado que não vale dado uma certa conformação do nosso contexto. Eu acho curiosíssimo, por exemplo, que eu conheço pessoas que têm certeza absoluta que a velocidade máxima da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Certeza absoluta, né? Que Nem Einstein tinha. Ao mesmo tempo que defendem certos remédios para certas doenças para os quais há uma comprovação absoluta que eles não funcionam. Foi testado de todo jeito que não funciona. É porque testaram errado. Eu digo, ah, mas como é que você tem tanta certeza sobre a velocidade da luz e você defende um remédio que comprovadamente não funciona. A gente está vivendo num universo particular, né? Onde tem seres humanos resistentes a fatos. Acontece o fato, <risos> aí você vê, aí você resiste ao fato, né? Como é que você, de uma certa forma, cria uma vacina para essa síndrome dos seres humanos resistentes a fatos? Você estrutura o conhecimento ao redor de princípios, de leis e de métodos. E tem um negócio que a gente devia aprender chamado o método científico. O teste AB é uma instância do uso do método científico ao invés da sua intuição. De repente com as pessoas online, na rede, cada um com o smartphone, a gente descobriu, sob a forma de teste AB, que existe uma coisa chamada método científico há séculos. Que é o que Eu testo com um conjunto de pessoas, uma certa coisa, eu testo outra coisa com um conjunto de pessoas, e para um test- terceiro conjunto de pessoas, eu não mudo absolutamente nada e estudo o comportamento desses grupos diferentes e representativos do meu universo de tratamento computacional, por exemplo, para ver que opção que eu ofereci resolveu melhor o problema. Como é computação e eu posso escrever código, de uma certa forma mais ou menos rapidamente, eu posso ficar o tempo todo fazendo o que? Usando o método científico para evoluir o meu produto, o meu serviço, o meu processo, a qualidade, a performance, a usabilidade dele, o que eu quiser fazer. E eu estou fazendo isso com uma parte, só um fragmento, do método científico. Que a gente tem, met- a gente tem fundamentos na forma de axiomas, de premissas, de leis, de teoremas provados, de seus colorados, assim por diante. A gente tem métodos e processos a gente pegar hipóteses e testar como experimentos controlados pra gente validar se aquelas coisas servem ou não para resolver o problema que a gente tem. No fundo, o que, que a gente precisa fazer? Se as pessoas aprenderem isso, leis, axiomas, teoremas, fundamentos, leis fundamentais, processos padrão de cálculo. Por exemplo, em computação, eu conheço pouquíssima gente, mas pouquíssima gente mesmo, que se lembra de como é que a gente estuda a complexidade de um algoritmo. Aí, vez por outra, eu olho para alguém, a pessoa tá olhando para mim assim, dizendo esse negócio aqui não escala. Eu pergunto qual é a complexidade do algoritmo? Aí, de repente, eu falei grego, entendeu? Pô, professor, o senhor quer que a gente faça, olha, a complexidade do algoritmo? Eu digo, é, é, eu acho que é, assim, tipo, se você fosse médico, mais ou menos, se você fosse cirurgião, e abrisse uma pessoa e perguntasse pra mim onde é o fígado? Você sendo médico eu ia ficar apavorado. Então eu tô perguntando pra você onde é o fígado do algoritmo? Vai lá vê o fígado. Não sei onde é o fígado então tem alguma coisa que você precisa aprender certamente. Então tem fundamentos. Alguns deles são leis, outros são teoremas, outros são algoritmos tem algoritmos que a gente sabe que são, por exemplo, ótimos para resolver um certo problema e tem uma prova para isso. Tem outros que são subótimos e a gente não consegue achar um ótimo por causa de alguma razão. Em outros casos caso, tem um teorema ou uma lei qualquer que garante que o ótimo não existe, a gente tem que ficar com subótimo. Se as pessoas souberem isso, Roberto, elas vão em frente, porque se eu souber sabe, sabe graduação assim, tipo, algoritmos e complexidade estrutura de dados, algoritmos e complexidade, lógica aplicada à computação e se eu souber fundamentos de linguagem de de programação, para o nosso caso aqui né se eu souber, vamos voltar lá para a skin se eu souber que tem estilos diferentes de linguagens de programação, que tem problemas diferentes do ponto de vista da a expressão de soluções computacionais correspondentes a algoritmos que eu deveria saber fazer deveria saber que eles existem, cara, o mundo estava mais ou menos resolvido e as pessoas continuariam aprendendo paulatinamente. Agora, onde é que as pessoas ficam presas? Em armadilhas que elas próprias criam. A pessoa diz, eu sou um programador pai, ou eu sou um programador x. Não, essa é uma das ferramentas que eu uso para programar. Isso não é uma seita né? Eu uso para resolver problema. Na hora eu, eu morro de medo de ser porque o cara chega para mim e diz: "Eu sou um programador de Java". Eu digo: Virgem Maria". <risos> né? Porque eu já fui olhando por essa hora Eu já fui um programador COBOL. Imagina se eu, se eu chegasse assim, o mundo é COBOL. Eu nunca teria mudado, né? E quando você acredita, você olha assim, então agora eu sou um programador ballerina, minha atual linguagem de estimação, é tá? uma linguagem para programar a rede. Fantástico. Enfim, o computador é a rede. E a gente tem APIs por todo lado, plataformas, microservices, e a gente pode programar a rede usando Ballerina. Absolutamente fantástico. Mas não, essa é uma das ferramentas da minha caixa de ferramentas. Tem um monte delas lá. Se eu for, por exemplo, olhar para uma universidade na minha frente e criar um, graf, um gráfico sobre isso, nos próximos três minutos eu vou usar a R. Qual é o problema que tem? Eu vou pegar Ballerina e criar um microserviço serviço não sei aonde, pra pegar, chupar um dado, com é uma complicação danada, né? Não. Caixas de ferramentas. Engenheiros têm caixas de ferramentas.
0: Eu gosto também de falar, esse dos algoritmos, professor, tem... Às vezes eu vejo um pessoal, né, 20 anos, incrível, sobe ali em Node.js, não sei que, um clone do Spotify em 5 minutos, você fica só olhando, né? Fala, nossa, esses componentes visuais, incríveis. Só que aí você vai fazer qualquer pergunta que ele tá fazendo um for para buscar um elemento que podia estar tá numa tabela de hash, ou numa, numa array associativa, e a pessoa não sabe distinguir quando tá ocorrendo uma iteração ou quando tá ocorrendo um, um acesso aleatório de tempo constante. E aí tem, eu vou dar o braço a torcer para esse pessoal também, é que hoje em dia, às vezes, o, o poder computacional é tão grande que iterar uma array de 10 mil elementos, pisca, né? O wall clock, não é? É tão baixo o time que a pessoa nem percebe que tá lento, né? Só que... Pois é,
1: Paulo, mas veja, aí a gente tem um efeito que é o seguinte, tem, tem duas coisas que eu, vou, que eu acho que vão acontecer aqui no... daqui o futuro. Primeiro, vai ter muito mais gente programando. Médicos, sociólogos, filósofos, todo mundo programando. Advogados, todo mundo programando. Mas para esse todo mundo programando, o que é que a gente vai fazer? Vai precisar ter. A gente vai precisar ter ambientes de programação e infraestruturas conceituais representadas nesses ambientes que permitam que, esse, que essa coisa que você acabou de descrever aí não aconteça. Eu vou ter que ter um certo número maior, eu não acho que é muito mais, mas mais gente programando fundações para muito mais gente poder programar aplicações, tá? E aí, se eu tiver as fundações mais ou menos como Lego, se você for fazer uma certa coisa, eu tenho um algoritmo espiando para você e dizer, Ney, não é assim não. Você é para esse caso que você descreveu aí. A gente, certamente pode fazer isso. Eu tô vendo o código aqui. Eu posso olhar e dizer, cara, ó, esse teu loop aí é caro demais. Ou então eu posso fazer, sabe o quê? Penalizar ele por excessivo gasto de energia. Eu tô lá no conselho da CIT agora e uma das discussões que a gente tem na CIT agora, sabe qual é? É qual é o gasto energético dos algoritmos que a gente escreve. São cinco mil pessoas escrevendo código, certo? Dependendo de como a gente escrever código, a gente é uma das causas do aquecimento global. Então, no ISD, Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança da CIT, tem o gasto de energia do código da gente. Você tem que olhar para o seu código e dizer, será que esse código gasta a menor quantidade de energia que poderia gastar? Por exemplo, será que um resto não resolve o problema? Se resolver, acabou, né? Ao invés de ser um loop infinito aí da gente estar iterando até morrer com, com, né? Não acaba antes do fim do universo. Não pode with Professor, eu queria
0: também saber de essa importância do estudo que a Roberta colocou e dado que né, os três hosts aqui do podcast têm esse background acadêmico e também sempre tiveram esse desejo de ir além, a gente não foi, mas a gente sempre teve e, e a gente vê isso de uma maneira muito incrível, porque eu já vi mais de uma pessoa, não só a Roberta, que foi fortemente impactada pelas suas palestras, discursos e posicionamento em relação ao estudo. Tem inclusive uma amiga de Alagoas que falou, ah, vou aplicar pra fora, que não sabia nem que existia a possibilidade de poder estudar fora e falou que foi por sua causa, e passou, inclusive, viu, professor? É, e eu, é, é, eu lembro quando eu fiz vestibular, eu não sabia nem que existia as outras faculdades, não, não tinha isso. Então, queria que você deixasse esse recado, já que acho que esse também é um papel importante do seu trabalho, de inspiração e de motivação em relação ao estudo, em relação a, a ir além, em relação a buscar o melhor lugar que a gente pode estudar, que a gente pode absorver, e essas comunidades. Eu queria que você colocasse isso isso e encantasse outras pessoas
1: Rapaz, obrigado pela Extrema responsabilidade que você <risos> Imputou a minha agora mas, mas vamos lá, veja, primeira coisa Nós estamos vivendo Na sociedade e na economia Do conhecimento, ela não começou Nos últimos 10 anos, a gente tem Uma visão que a, as coisas estão tudo Acontecendo agora, né? porque como tem muita Coisa acontecendo agora e a gente está vendo tudo acontecendo Mas essa sociedade e a Economia da informação e do conhecimento Ela começou a aparecer no ali no fim da Segunda Guerra Mundial. A vasta maioria dos processos de aumento de precisão, de aumento de pressão, de velocidade, de energia, de tudo que você quiser, são coisas ali do do fim da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o SR-71 é um avião projetado no fim da Segunda Guerra Mundial, um avião espião, né? e até hoje o avião mais rápido que voou. Ninguém construiu nada mais rápido do que como um avião para voar na altitude que ele voava. Ali naquela interface, entre o que a gente podia chamar do fim de um longo século XIX, definido por disputas geográficas e assim por diante, de poder e guerras, extermínios e catástrofes tão duras para a humanidade, começa uma era da informação e do conhecimento. Nessa era da informação e do conhecimento, a força humana é substituída pelo pensamento humano, cada vez mais. Isso é muito pouco perceptível nas décadas de 50, de 60, de 70 mas começa a ser perceptível nas décadas de 80 e 90, começa a ficar óbvio nas décadas de 2000 e 2010, porque aí, informatização, automação, controle, internet das coisas, revolução industrial, 4.0 assim por diante, começam a substituir estruturalmente, em larga escala, a força humana, a ponto de daqui até 2030, 2040, substituir, tipo, pilotos de avião, motoristas de automóveis e assim por diante, sem falar de muito mais coisa que vai fazer. Se a associa- sociedade e a economia são do conhecimento as pessoas que aprender o tempo todo. Porque conhecimento é uma coisa em rede. Na hora que alguém em algum lugar descobre alguma coisa, eu não posso ignorar que aquela coisa, aquele conhecimento novo existe. Então, no fundo, uma parte significativa do meu trabalho passa a ser aprender o que é mais apropriado trabalhar. Entrou um loop aí, né? de uma recursão que não tem ponto fixo nesse caso. Então, eu tenho que trabalhar o tempo todo, aprender a trabalhar o tempo todo. Quando a gente decodifica o nosso trabalho aqui de Coders, 40% do trabalho de Coders, globalmente, é aprender o que fazer. Aprender as ferramentas com o que fazer. Saber diferenciar aprendendo o que Que tem que ser feito hoje Que não poderia ser feito ontem E o que que era feito ontem Que tem que deixar de ser feito hoje Desaprender coisas Aprender, desaprender, reaprender Para a gente fazer isso e fazer isso De maneira estruturada Com alta eficiência Gastando a menor energia possível E com alta eficácia Resolvendo da melhor forma E dando as melhores soluções Para os problemas que a gente tem A gente tem que se estruturar A gente tem que ter bases para fazer isso essas bases são adquiridas normalmente nas boas escolas, normalmente são adquiridas nas boas escolas, são ainda melhor adquiridas em escolas que casam o aprender teórico sobre as fundações com o aprender prático sobre os problemas que ferramentas criadas sobre as fundações resolvem quando a gente casa essas duas práticas, a prática de aprender com a prática de resolver problemas que é o que a gente está fazendo hoje na Cesar School, Cesar.com School, Problem Based Learning combinado com Team Based Learning com Learning by Development desde o primeiro ano da graduação aprendendo teoria na prática dos problemas reais, inclusive das empresas do Porto Digital que a Cesar School fica lá. A gente se estrutura para passar o resto da vida aprendendo. Eu nunca me considerei um professor eu acho que eu já disse em sala de aula milhares de vezes. Eu sempre me considerei muito menos até do que um aprendiz, eu sempre me considerei um estagiário, né do tipo Tipo assim, toda vez que alguém me faz uma pergunta que eu não sei, eu ganho o dia. Porque aquilo é uma oportunidade de aprendizado. para mim, as piores aulas da minha vida é uma aula que eu ia pra aula e ninguém tinha nenhuma pergunta razoável. Nenhuma pergunta razoável. O que é uma pergunta razoável para mim? É uma pergunta que põe em o que eu sei. Tanto que eu inventei um método, Roberta conhece, da, nas, no, no HFC, eu não sei se ela já pegou esse método, mas a partir do certo ponto, eu passei a usar um método que se os alunos não tivessem perguntas relevantes, pergunta relevante era a pergunta que não estava respondida no Livro tinha prova. Então os alunos tinham que estudar para não fazer prova. Cara, essas foram as melhores cadeiras da minha vida, porque as aulas se estendiam, tinha duas horas de aula, normalmente numa quarta-feira, e era de 10 às 12 da manhã, e a aula ia para uma hora da tarde, uma e meia da tarde, porque as pessoas tinham trabalhado dramaticamente a semana inteira para ter uma pergunta única. E a pergunta valia a pena ser debatida, né? Tinha um professor que dava aula logo depois, que às vezes ele chegava e ficava lá na porta olhando assim, aí tinha dia que ele sentava. Você sentava e disse, tá tão bom que eu não vou dar a minha aula. Era pra mesma turma. Mas veja, a gente tem que se estruturar pra aprender. E você se estrutura pra aprender nas melhores escolas. Quando você faz um mestrado, você começa a descobrir coisas que você não sabia fazer na graduação. E quando você faz um doutorado, aí você chega num ponto, se você fizer um doutorado bem feito, não que você se tornou especialista em algum assunto, mas se você se tornou capaz por causa da estrutura filosófica que que você adquiriu para tentar aprender qualquer coisa de uma maneira estruturada. Isso não significa que você vai aprender. Você pode ter dificuldades, por exemplo, se você é de matemática e lógica, com coisas de biologia que você não tem conhecimento fundamental que vem da graduação. Mas você tem o arcabouço estrutural do ponto de vista de conhecimento para tentar aprender qualquer coisa. Então, um PhD em alguma coisa, que é uma sugestão que eu dou para muita gente fazer, é alguém que chegou num ponto, se fizer numa boa escola, com um problema relevante o suficiente que está preparado para tentar, repito, não é para aprender, é para tentar aprender qualquer coisa de uma forma estruturada. E isso é uma coisa que serve para o resto da vida inteira. É como, de repente, você fosse uma escola o tempo todo.
0: Professor, eu queria fechar porque fica me reverberando, né? Diferente da Roberta, eu e o Linhares não tivemos aula com você, mas eu fico lembrando eu tive aulas com o professor Imery Simon de... eu não lembro qual era o nome da disciplina, que era sociedade computador na sociedade. Infelizmente diferente da Roberta, eu não aproveitei não fui um bom aluno como ela foi com você mas eu lembro que algo que me marcou é que eu tava naquele começo da faculdade e eu queria só programar ou talvez algoritmos também, por causa de olimpíada, etc. Eu queria programar e aí vinha um professor lá, super ferrado de autômatos, falar de era 99 ou 2000 falar de wiki, wiki, wiki falar de lessig, de castas eu falei, nada a ver, não é isso que eu quero e aí eu eu quero eu dar o recado para os jovens de carreira que estão ouvindo a gente, que as palavras aqui do professor Silvio Meira e de provavelmente o seu professor que você tá achando que tá trazendo algo que não é relevante prático e completamente acionável no dia de hoje, são essas as lições que daqui a 20 anos você vai olhar pra trás e falar, caramba esse professor que eu tive era incrível e se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse dedicado um pouco mais de tempo, porque eu me arrependo profundamente de não ter sido um aluno verdadeiramente dedicado na graduação, no mestrado eu fui um pouquinho melhor, mas é... então eu me arrependo muito da oportunidade o privilégio né de faculdade pública, universidade que eu tive, poucas pessoas infelizmente têm e que deveria ter sido melhor aproveitado com a reflexão, porque Assim como você que bebe nas fontes Você colocou muito bem, não é? Você está estudando Tudo que as pessoas estão vendo e trazendo isso Para as outras pessoas, então que Fique aqui essas provocações para quem está ouvindo A gente, para essa importância do estudo Que reflete o nosso verdadeiro né, O conceito do nerd, que quer Entender como que as coisas funcionam por trás A gente não está satisfeito Como usuários de tecnologia Como usuários do telescópio, do computador Do celular, mesmo que a gente não consiga Entender, que foi o que o professor colocou aqui A gente quer entender, a gente quer Quer estudar, a gente quer aprender. Isso já é um passo gigantesco. Se a gente vai entender ou não, se vamos ser grandes cientistas ou não, aí é um outro detalhe. Mas essa, esse driver eu acho que é, é incrível para nossa vida, não só profissional, para o pro nosso eu.
1: Deixa eu completar uma coisa para você. Não se arrependam do que vocês não aprenderam. Se arrependam se vocês daqui para frente virem a oportunidade de aprender e de aprender mais e mais profundamente, e mais teoricamente, a gente aprender a teoria das coisas coisas cria uma capacidade de abstração, que é como se a gente fosse super humano. Eu não sei se vocês já perceberam essas coisas. Quando você sabe a teoria de alguma coisa, quando você sabe as leis fundamentais que estão por trás, de repente é como você adquirisse asas e voasse por cima daquele negócio. Mas a gente não deve se arrepender do que a gente não aprendeu lá para trás, porque nenhum de nós foi um ótimo aluno. A gente sempre teve preferências e tinha muito professor chato.
2: Não, que é isso. Eu fui uma ótima aluna e não tinha nenhum professor olha, minha graduação não tenho uma queixa eu tinha dois professores é, tocadores de, de maracatu, rapaz. O é, professor é Silvio e a Hermano. Dá pra ficar melhor que isso, não. <risos> professor, queria
0: agradecer muito o seu tempo, é, sua agenda, que eu sei que é bastante complexa, é, e espero, esperamos ecoar a, a, as mensagens aqui de estudo, ciência, de foco e dedicação, que é bastante inspirador. É, e agradecer a Roberta, que trouxe também a ideia aqui, a gente falou, não, vamos colocar em prática, eu acho que dá. É, então, parabéns mais uma vez, e fica aí o recado pro para pra ouvinte, pra para esse convite à teoria, à ciência, às bases. E também tendo esse olhar para os lados, né? Para que a gente quer resolver problemas práticos, reais de seres humanos, de pessoas. A gente quer colocar em prática. Então, esse gen especialista, aqui a gente fala bastante do profissional em T, a gente gosta bastante dessa visão também. Obrigado, professor.
1: Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído para a visão das pessoas sobre esse nosso grande desafio de escrever o mundo não só em software, mas com Ciência e conscientemente muito obrigado e até a próxima
0: e obrigado a você ouvinte pela audiência pelo seu download, a gente tem compromisso na próxima terça-feira, hipsters, abraços tchau <música> E o universo de conteúdo da Lura está sempre se expandindo. É o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time está me trazendo, que vocês estão trazendo. E a gente está enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então é muito do que nerds, hipsters e devs gostam e... Tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.